0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김일하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예
1: 오늘도 비가 옵니까 자, 오늘부터 장마 비가 다시 쏟아질 것으로 보입니다 예. 예 서울을 비롯한 수도권에는 이틀간 최대 250mm의 폭우가 또 예상이 되고 있는데요 아, 최근 들어서 이제 좁은 지역에 굉장히 집중 호우가 많이 쏟아졌잖아요. 예. 그런 게 아니라 기상청이 예보한 걸 보면 이번에는 정체전선이 동서로 길게 형성이 되고요. 남북으로 이게 폭이 좁다고 합니다. 그래서 굉장히 느린 속도로 남북을 오르내리면서 이제 이 정체전선이 형성이 되기 때문에. 왔다 갔다 하면서 남북 중부지방. 그렇습니다. 그러니까 폭우가 장시간 이어지는 전형적인 장맛비가 될 것이다. 이렇게 좀 예상을 하고 있습니다. 그래서 오늘부터 이틀간 예상되는 강수량은 수도권은 최대 250mm, 강원 내륙과 충청 북부에는 최대 200mm에 달할 것으로 예보가 되고 있고요. 그 밖의 지역에서도 50에서 100mm의 비가 내릴 전망입니다. 특히 중부지방에서는 돌풍과 벼락을 동반을 해서 시간당 30에서 80mm의 강한 비가 내릴 것으로 일단 예상이 되고 있는데요. 아무래도 이제 기상청 예보를 좀 주시를 하셔야 될것 같고요. 또 최근에 비가 좀 자주 내려가지고 많은 지역의 지반이 좀 약해진 상태이기 때문에 적은 비가 내리더라도 안전사고가 발생할 수 있는 그런 상황입니다. 특히 뭐 하천 계곡 여기 굉장히 조심하셔야 되고 음. 농작물에 대한 관리도 필요한데 특히 공사장, 비탈면, 옹벽, 축대 붕괴, 토사 유출에 대한 대비도 필요합니다. 그렇네요근데 가장 좀 우려가 되는 거는 지난해 침수 피해를 겪었거나 침수가 예상되는 지역 주민들이 있지 않습니까? 음. 여기 아직 복구가 완전히 안된 경우가 많거든요. 특히... 반지하 주택에 사시는 분들이 굉장히 피해를 많이 입었는데 예. 물론 일부 지자체가 이제 물막이판을 설치를 해가지고 대책 마련을 하고는 있습니다만 여전히
2: 완벽하게 대비가 되지 않았다라는 그런 지적이 나오고 있습니다 지금 물막이판 말씀하셨지만 언론 보도를 보면 그 물막이판도 지금 말씀하셨듯이 일부 지자체 그리고 그게 제대로 이제 안된 이제 사례들이 많이 보도가 됐습니다 철저하게 대비를 했어야 되는데 혹시라도 이제 좀, 어, 피해가 없도록 좀이 보도나 이런 것에 귀를 기울여 오셔야 될것 같고, 그 다음에 이제 도심 지역의 경우에, 이제 특히 서울의 경우에 반지하 문제를 많이 얘기를 하지만, 예를 들면은 이제 남부지방이라든가 농촌 지역의 경우에는 또이 지금 이제 논이나 밭을 또 둘러보러 나갔다가 그렇죠. 뭐 사고를 당하거나 그렇죠. 뭐 이런 일도 들 음. 있고 해서. 예. 각별히 조심하시는 것이 좋고 만약에 집이 이렇게 뭐 산사태라든가 이런 위험이 있지 않은 지역에 있다면은 되도록이면 이제 집 밖으로 안 나오는 것이 좋다 이런 말씀드리겠습니다.
0: 네, 사공님 저요 어제 전화 받았어요. 당연히 최경영 최강 시사 듣고 있다고 말했습니다. 아 감사드립니다. 아. 지금 이렇게 전화를 주신 분들이 문자를 주신 분들이 세 분인데 전화 받았다고 그죠? 제가 지금 카운트를 다 하고 있습니다. 예, 1,500명 중에서 세분 일단 이, 주, 이 문자를 주신 분들만 세 분이기 때문에 계속 그 숫자는 늘어나겠죠. 예 기대가 됩니다. 김성수님, 초경영의 최강시사 잘 듣고 있습니다. 어제 있었던 시사 문제를 일목요연하게 정리하는데 최고의 프로그램입니다. 오늘도 좋은 소식 부탁드립니다. 예 윤석열 예,
1: 말씀하십시오. 아니요, 지금까지 살면서 이런 전화를 한 번도 못 받아봐가지고 그러니까요.
0: 전화 받으시는 분들은 참 신기합니다. 그렇죠. 우리 네. 같은 관계자는 또 알아서 전화를 안 하나? <웃음> 네. 윤석열 대통령이 기시다 일본 총리에게 오염수 관련해서 세 가지 요구 사항을 전달했습니다.
1: 일단 일본의 방류 계획이 국제 안전 기준에 부합한다는 IAEA 발표를 존중한다는 입장을 밝혔고요.
0: 아, IAEA 입장은 존중한다. 네.
1: 그러면서 방류 과정 모니터링 정보의 실시간 공유. 한국전문가 참여, 문제 발생 시 즉각적 방류 중단과 통보를 요청을 했습니다.
0: 방류는 기정사실화한 거네요.
1: 사실상 좀 방류를 사실화했다는 라 그런 게 대부분의 언론들의 평가고요. 그러면서 일단 윤 대통령은 오염수 방류와 관련해서 국민의 건강과 안전을 최우선적인 요소로 고려해야 한다 이렇게 얘기를 했고 IAEA 보고서를 존중한다는 정부 입장을 사실상 정상 차원에서 못을 박은 것으로 언론들이 해석을 하고 있는데요. 다만 좀 우려가 되는 것은 오염수 방류 계획의 수정이라든가 연기 등을 좀 제한을 해야 되지 않느냐라는 그런 요구가 있지 않았습니까? 네. 언론 보도를 종합을 해보니까 이제안은 이루어지지 않은 것으로 일단 보입니다. 여기에 대해서 기시다 총리는 자국민 그리고 한국 국민들의 건강과 환경에 악영향을 주는 방출은 하지 않겠다라는 입장을 밝혔고 또 모니터링상 방사성 물질농도가 기준치를 초과하는 등 문제가 발생을 하면 즉시 방출 중단을 포함해서 적절한 대응을 취하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 다만 윤 대통령이 요청한 방류 점검 과정에 한국 전문가 참여에 대해서는 직접 언급을 하지 않았습니다. 일단 언론들은 일본 입장에서 오염수 방류를 위해서 가장 큰 설득 대상이었던 한국이 정상회담을 통해 방류를 사실상 승인을 했기 때문에 일본의 방류 계획에 힘을 실어주는 결과다라고는 평가를 내리고
2: 있습니다. 음. 그러니까 이게 사실 만나서 두 정상이 만나서 얘기를 한다고 하면 지금 같은 상황에 이게 결론밖에 없는 거예요. 사실. 그러니까 뭐 윤석열 대통령이 예를 들면 지금까지 어떤 이 정부와 여당의 흐름을 봤을 때 기시다 우미오 총리 면전에서. 이 방류하지 마시오 이렇게 얘기할 리가 만무했던 것이고 그리고 그렇게 얘기를 할것 같았으면 일본이 이 얘기 안 꺼내죠. 그렇죠. 일본이 와가지고 얘기를 하자고 하지도 않았을 것 같고 근데 그렇다고 해서 예를 들면 윤석열 대통령이 이 내심 예를 들면 혹시나 오영수 방류에 문제가 없다고 생각한다고 해서 아 방류하셔야죠. 많이 방류하십시오. 뭐 이럴 수 있는 것도 아니지 않습니까? <웃음> 그러니까 사실 이렇게 얘기하는 것밖에 답은 없는 거고 네. 이렇게 얘기를 하면은 어제도 말씀드렸습니다만, 일본은 양해해 준 거다. 이렇게 가는 거예요. 양해해 그렇죠. 준 것이고.
0: 그렇게 받아들일 수밖에 없어 그렇죠. 없죠. 일본
2: 언론은 그래서 주변국도 다 양해했기 때문에, 여러분 괜찮습니다라고 내부의 반대 여론에 대해서 또, 그렇게 또 진압, 진압이라고 해야 될까요? 뭐 설득이라고 해야 될까? 그렇게 진행을 하고 뭐 이런 프로세스인 거예요, 지금. 그래서 그런 건데, 다만 어제도 말씀드렸습니다만, 우리 입장에서는 강한 우려를 표명하고, 뭐, 반대 만약에 방하을 우리 가만히 안있겠다는 아니더라도 이걸 좀 어떻게 좀더 생각해 볼수 없겠느냐 뭐~ 굳이 방류를 하겠다라면 우리가 그것을 뭐~ 거부할 수 없는 거부한다기보다는 중단시킬 수 없는 것이지만 왜냐면 일본의 뭐~ 누구 표현대로 주권적 판단이기 때문에 그걸 뭐~ 중단시킬 수는 없는 것이지만 우린 상당히 우려하고 있다 이 점을 충분히 표현을 해야 이후 국면 그러니까 지금 우리가 제기한 한국 전문가가 포함된 모니터링이라든가 네. 또후쿠시마 수산물 수입 재개와 관련된 압력이라든가 이런 것에 대해서 대처할 수 있는 거 아니냐 이런 생각이거든요 그게 꼭 받아들여지지 않는다 하더라도 그렇죠. 그냥 이렇게만 얘기를 한다면 좀 국민의 우려나 이런 것들은 좀 해소가 안 되지 않을까라는 생각이 들어서 상당히 아쉽습니다
0: 그리고 정부는 삼중수소 괜찮아요 공기 중에도 있어요 뭐 커피에도 있어요 이런 이제 홍보 영상을 또 만들어서 만들었습니다. 만들어서 그걸 또뿌렸다며요 네. 예.
2: 그니까 유튜브에 이제 광고로 들어가는 영상들. 이게 그러니까
0: 광고예요, 그 네. 일종의 그렇죠. 캠페인.
2: 그렇죠. 근데 그 캠페인은 응. 뭐 일본 정부가 했다 그러면 예. 야, 이런 일도 하는구나 했을 텐데. 예. 그냥 주변국에 불과한 한국이 왜 그렇게 하느냐. 차라리 한국산물이 안전하다. 이거였으면 모르겠어요. 한국산물, 검역을 철저히 하고 방사능을 다 확인하고 있기 때문에 안전하다. 이런 거였으면 상관이 없겠는데 그게 아니었고. 그리고 제가 자꾸 이걸 뭐 마실 수 있다. 뭐 수영도 할수 있다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 거에 대해서 한 말씀 드리면 성면이라고 성면의 예를 제가 한번 들어보고 싶은데 그러니까 이런 말씀 하시는 분들이 있더라고요. 이 후쿠시마 원전 사고 이후에 예. 그게 벌써 그때는 통제도 안 되는 오염수들이 막 발생해가지고 한 바퀴 돌아서 태평양 한 바퀴 돌아서 한국에 왔는데 바다에 방사능 농도는 그대로 다이 주장하지 않습니까? 예예. 예. 성면이 애초에 이 발암물질이다라는 연구 결과나 지적들은 1950년대 60년대에 있었던 일입니다. 음, 그렇죠. 50년대 60년대에 제기가 됐는데 실제로 성면 사용이 금지된 거는 일본이 2005년이고 한국이 2009년이에요. 음. 이게 금지되기까지 50년이 아니, 걸린 것이고. 50년
0: 60년 걸렸네. 그렇죠. 네.
2: 그 과정에 과학적인 어떤 이 검증이라든가, 이런 것들이 계속 이루어진 결과가, 거기까지 잃은 것이지 않습니까 그리고 이게 성면을 금지했다고 해서 성면과 조금이라도 접촉한 사람들이 다 병에 걸렸거나 다 죽은 게 아닙니다 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌든 금지한 거지 않습니까 이게 어떤 의미인지 과학이라는 게 어떤 걸 하는 것인지를 그런 얘기하지 말고 먹어도 괜찮다 말고 이런 걸 생각을 해서 한번 판단하는 것도 필요하지 않느냐 이런 말씀입니다
0: 그리고 추정 60분에서 제기한 그 우려 도쿄전력을 믿을 수 있느냐 신뢰할 만하냐 이것도 참큰 문제인 것 같습니다. 왜냐하면 그 감춘게 특기다라고 아, 내부 그러네. 직원이 네. 전 직원이 증언할 정도의 그런 문화가 있고 그다음에 용용이용용돼서 이렇게 그 녹아버리는 것 이런 현상이 일어나는 것 같은데도 그냥 관계자 중에 일부는 도망쳐버리고 주민들에게 미리 알리지 않았다는 거 아니에요? 그렇죠. 그때 사고가 났었을때 네. 2011년에. 그데 이것 이것도 지금 사실은 비용 문제 때문에 그런 거 아니냐라고 의심을 하고 있는데 비용 문제가 계속 어 압박을 받는 도쿄 전력 입장에서 이거가 돈이 얼마가 들든지 간에 안전을 최우선으로 생각할까? 그리고 과거의 전력이 있는데
1: 그리고 그다음 수순은 응. 정부는 일단 계속 아니라는 입장을 밝히고는 있습니다만 예. 일본이 지금 이유를 상대로 후쿠시마산 농수산물 수입 철폐 이걸 강력하게 요구를 하고 있지 않습니까? 예. 근데 만약에 윤 대통령이 IAA 결과 보고서를 존중을 한다라는 입장을 표명을 했기 때문에 네. 오염수 방류를 사실상 찬성하는 입장이지 않습니까? 네. 근데 만약에 수산물 수입 규제를 좀 풀어달라 IAA 보고서를
2: 존중을 한다고 했으니까
1: 그럼 우리 논리가 이렇게
2: 요구를 했을 때 네.
1: 우리가 이거 반대할 만한 논리적 근거가 없거든요 없어요,
2: 지금. 그 이제 조금만 말씀드리면 제가 마지막으로 말씀드리면 첫 번째로 도쿄 전력 믿을 수 없다에 대해서는 이미 그 일본 사람들도 상당히 공감하는 거예요. 지금 말씀하신 프로그램 이 추정 60분 얘기도 있지만 오죽하면 2011년에 그 사고가 나서. 냉각 수 냉각 기능이 중지됐기 때문에 해수를 부어야 된다 음. 이 주장이 있었는데 그런 원전을 못 쓰게 되기 때문에 도쿄전력이 그거를 그것 거를그 때문에 주저해가지고 오죽하면 당시에 일본 민주당 정권의 총리가 음. 아예 도쿄전력이 찾아가가지고 거기다가 상황실을 만들어버린 예가 있습니다. 예. 총리 말도 안 듣는 집단이에요 거기가 음. 그때는. 예. 그런 우려가 있다라는 걸첫 번째로 말씀드리고 두 번째 후쿠시마 수산물 수입과 관련돼서 우리 정부의 주장은 뭐냐면 후쿠시마 수산물 수입을 우리가 금지하는 것은 후쿠시마 오염수를 방류하든지 말든지 간에 거기는 핵발전소 이핵 사고가 난 해역이기 때문에 그것이 핵발전소 사고가 일어난 해역임에도 불구하고 여기가 안전하다는 라 입증 책임은 일본에 있는 것이다라는 지금 논리입니다. 그래서 그 논리가 있기 때문에 후쿠시마 오염수 방류와는 관계가 없다라고 지금 주장을 하는 건데 반면 일본은 후쿠시마 오염수 방류 얘기만 하면 바로 바로 뒤이어서 후시마 수산물, 수산물. 예. 수입 재개를 얘기를 하거든요. 예. 그러니 이 부분에서 그런 그럼 만약에 다시 한번 쟁점이 되면 은이 i a a 보고서 문제라든가 이런 것들이 우리한테 불리하지 않겠느냐라는 우려가 존재하는 것이다. 이말씀 음, 드리겠습니다. 그
0: 나라 장관들이 이미 말하고 있는 내용입니다. 그렇죠. 예, 북한은 어제 icbm 화성 18형을 시험 발사했습니다. 합참에
1: 따르면 평양 일대에서 동해상 일본 오크리시리선 방향으로 icbm 한 발을 발사를 했다고 라 하는데요. 일단 고각으로 발사가 됐고 약 1,000km 비행 후에 동해상에 탄착을 했습니다. 일단 일본 관방장관이 밝힌 내용을 보면 미사일의 최고 고도가 6,000km를 넘고요. 비행거리도 약 1,000km에 달하는 것으로 보인다고 라 일단 발표를 했는데 총 74분을 비행을 했다고 라 하거든요. 북한 ICBM 역대 최장 기록 71분을 일단 넘어선 것으로 평가가 되고 있습니다. 일단 일본 방위성은 정각 발사 시에 탄두 무게 등에 따라서 최장 사거리가 15,000km를 넘을 수 있다. 이렇게 추정을 하고 있는데 만약에 이렇게 되면 은 미국 본토 전역을 사전거리에 두게 됩니다. 이번 i c b m 이 액체 연료 기반 화성 17형인지 아니면 신형 고체 연료를 사용한 화성 18형인지에 대해서는 전문가들 분석이 일단 엇갈리고 있는 그런 상황입니다.
0: 북한은 고체 연료다라고 주장을, 주장을, 하고, 주장을 하고, 있죠. 하고 있는 거고. 오늘 네. 이제
2: 이 북한의 관영매체들의 보도를 보면 김정은 국무위원장 참관했고 그들의 주장에 의 하면 지금 말씀드린 것처럼 화성 18형이다. 고체 연료 네. 사용한 것이다. 그래서 지난번에 실패 그 발사 실패가 한번 논란이 되지 않았습니까? 그래서 그런 것들에 대한 어떤 보안이 이루어졌고 그게 성공한 거다라고 굉장히 기뻐하는 듯한 뭐 그런 주장을 하고 있어요. 근데 문제는 이런 걸 발사해 가지고 그러면은 지금의 어떤 동아시아 정세를 뭐 이렇게 이롭게 만들 수 있느냐? 전혀 그건 아닌데 북한이 주장하는 바는 대북 적대시 정책을 이제 정말 중단할 때까지 우리는 계속 이거를 하겠다라는 거거든요. 근데 지금 우크라이나 전쟁 문제가 있고 또 중국의 어떤 이 미중 간의 대결 구도가 있고 이런 상황에서 대북 적대지 정책이라는 게 이것과 엮여있기 때문에 같이 결합이 되어있기 때문에 아마 이걸 철회한다라는 그런 이제 국면은 오기가 어려운 건데 그럼 앞으로 북한은 계속 뭐 이런 뭔가를 발사하든지 뭔가를 하는 거 아니겠습니까? 대비책이 충분히 있는가 점검할 때다 이런 생각입니다.
0: 그리고 민주당은 양평 고속도로 논란 관련해서 국정조사를 요청한다고 했고, SBS가 어제 보도한 거 보니까 국토부가 경기도에 보낸 공문에는 강산면 종점이 없었다. 이게 SBS 보도는 다른 거였죠, 참. 그렇습니다. 네, SBS 보도는 그 설계용역회사, 아, 원래 국토부가 주장하는 그게 변경한 그대로다. 설계용역회사가 주장했던 것들이. 근데 네. 그게 설계용역회사 주장한 게 그대로가 아니고, 사실은 남쪽으로 더 밑에 있더라 네, 그런 거죠. 그 네. 내용이 sbs 보도 내용이고 sbs 예.
2: 보도 내용은 지금 설명하셨지만 음. 이런 얘기입니다. 국토부의 지금까지 주장은 이, 이 영역업체가 예. 문재인 정권 때 어쨌든 입찰한 업체고 그렇죠. 그다음에 이 최종적으로 어쨌든 이, 이 노선으로 가는 게 맞습니다라고 보고한 게원유령 장관 취임 3일 후기 때문에 예. 그 중간에 뭐 영역회사에 무슨 어떤 영향을 미치거나 그럴 건덕지가 없는 거다 그렇죠. 이제이 주장이었는데 그렇죠. 그렇죠. 어제 sbs 보도를 보면 은 실제 그 용역회사가 제출한 어떤 그러한 대안을 보면은 어. 지금 국토부가 확정을 하는 단계인 당상면으로 연결하는 그 안과는 사실상 다른 안이다. 요게 이제 어제 보도입니다. 그래서 용역회사 안, 처음에 제시한 안과도 다른 안이 된 것이고
0: 그렇다는 그 과정이 뭐냐?
2: 라는 이제 의문인 것이고. 그
0: 다큐멘트가 그렇게 나왔고 s 페 s 를 확보를 했고 그 다음에 경향신문 보도였죠. 그게 네. 국토부가 경기대에 보낸 공문에는 강사면 종점이 없더라.
1: 원래 그 2차 협의 요청 공문을 경기도에 올해 1월에 보냈는데, 그때 이제 국토부의 요청은, 아 국토부의 얘기는 음. 경기도에 보냈는데 별다르게 뭐 대한 노선에 대해서 반대 의견을 제시하지 않았다. 당시 경기도가 이렇게 이제 국토부가 설명을 했었거든요. 경향신문이 이 공문을 입수해서 분석을 해보니까 아예 그 경기도에 보냈다는 그 공문이 있지 않습니까? 2차 공문. 이그 공문에는 아예 그 양서면으로 명시를 하고 있었다는 점입니다. 그러니까 국토부가 만약에 국토부 설명이 사실이라고 한다면은 종점이 양서면이 아니라 강상면으로 돼 있어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 2차 공문의그 공문 내용을 살펴보니까 여전히 종점은 양서면으로 명시를 하고 있었고 공문 어디에도 강상면이라는 단어는 등장을 안 했다는 거고요. 단순 표기 실수로 보기 어렵다는 게 경향신문의 보도인데 왜냐하면 하단에뭐 규모라든가 사업비라든가 설계 속도라든가 주요 시설이 이런 게 있잖아요.
2: 이게 강서면이 아니라 다 양서면을 종점으로 분석 자료를 이렇게 명시를 하고 있다는 점. 이게 무슨 얘기냐면 네. 서울 양평 고속도로니까 경기도가 이해 관계자일 것 같지 않습니까? 그렇죠. 그런데 처음에 이제 국토부가 1차 협의를 할때 경기도는 안 부르고 음. 하남시 양평군 그리고 이제 지금 이제 서울시까지 서울시. 불러서 협의를 한 겁니다. 예. 이 지자체장들은 다 국민의힘 소속이죠. 아. 경기도지사는 민주당 소속이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그렇게 협의를 한 거에 대해서 이 김동연 경기도지사가 어제 왜 전해져. 그렇죠? 왜 경기도를 배제했느냐 음. 이렇게 얘기를 하는 건데 국토부 얘기는 이 1차 협의 때 양서면을 종점으로 하나를 논의했는데 를도로에 관할을 따져 보면 경기도 관할 도로가 없다. 그렇기 때문에 음. 양서면을 종점으로 하는 안을 논의할 때는 부를 이유가 없었고 2차 협의를 할 때는 우리가 확실하게 강상면을 종점으로 하는 안을 보냈는 그 안에 대해서 협의 요청을 보냈고 그때는 경기도가 왔는데 왜냐하면 그 안에 따르면 경기도 관할 도로가 있다. 그래서 불렀고 불러가지고 얘기를 들었는데 경기도가 별 얘기가 없더라. 이제 그래서 경기도도 동의했다 봤다 이거거든요. 그런데 지금 말씀하신 경향신문 보도는 2차 공문도 양서면을 종점으로 하는 것으로 돼 있고 단지 뒤에 있는 지도가. 지도가 지금 강상면을 이제 종점으로 하는 대안으로 돼 있어서 이게 그냥 얼핏 보면은 아, 아또 양서면을 갖고 얘기를 하는 거구나라는 점을 경기도가 착각을 해가지고 착각하게 만들어가지고 그것을 동의하게 만든 거 아니냐 뭐 이런 거예요. 다만 국토부는 원래 그렇게 한다 이런 지금 얘기를 하고 있는데 원래 그렇게 하는 건지 또 따져 봐야 됩니다. 왜냐하면 어제 김동연 경기도지사가 한 얘기 중에 이 얘기가 있어요. 원래 이게 예타 통과하고서도 고속도로 시정점이 바뀐 사례가 여러 가가 있다고 라 국토부가 주장하지 않았습니까? 예. 김동연 지사가 얘기하에 경기도의 사례를 살펴보니 그런 경우는 극히 일부 노선에 변경된 것인데 지금 서울 양평고속도로의 경우에는 전체 노선의 55%가 지금 변경된 아니다.
0: 규모가 너무 크다. 그렇죠. 그럼 이거는 네.
2: 다른 아닌 것이고 그러면 이건 예비타당성 조사를 다시, 다시 해야, 해야 되는 아닌지 그걸 따져봐야 된다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 음. 이것도 다 사실관계 확인을 해봐야 된다는 거죠.
0: 예, 뉴스 박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베스 라디오 초인의 최강시자 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.